Medan Apollos var i Korinth kom Paulus ner till Efesus sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem Tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? De svarade honom Nej, vi har inte ens hört att den heliga ande har blivit utgjuten. Då frågade han Vilket dop blev ni döpta med? De svarade Med Johannes dop. Paulus sa Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de med Herren Jesu namn och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem. Och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring tolv män. Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan tala illa om den vägen så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och varje dag höll han samtal i Tyrannos hörsal. Detta pågick under två år så att alla som bodde i Asien, judar och greker fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanligt under genom Paulus händer så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och la på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna får ut. Några kringvandrande judiska andutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över de som hade onda andar. De sa, jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var sju söner till en viss skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem, Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Detta fick alla i Efesus veta, både judar och greker. Och fruktan kom över dem alla och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad det var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. När detta var slutfört bestämde sig Paulus för att genom Makedonien och Achaia resa till Jerusalem. Han sa, och när jag har varit där måste jag också resa till Rom. Han sände två av sina medhjälpare, Timotheus och Erastus, till Makedonien och stannade själv en tid i Asien. Vid den tiden uppstod det stor oro med anledning av den vägen. En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemis tempel av silver och skaffade därmed hantverkarna stora inkomster. Nu kallade han samman dem och sådana som hade liknande arbeten och sa Ni män, ni vet att vi har vårt välstånd av detta arbete. Och nu ser ni och hör hur den där Paulus har vilselett en massa människor inte bara i Efesus utan i nästan hela Asien med sitt tal om att gudar som är tillverkade av händer inte är några gudar det är fara värt, inte endast att vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel förlorar sitt anseende. 
och att den gudinna som hela Asien och hela världen dyrkar miste sin gudomliga storhet. När de hörde detta blev de usinniga och skrek Stor är Efesienas Artemis. Hela staden kom uppror och folk rusade alla på en gång till teatern och släppa med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som var Paulus födelslagare. Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. Några asiarker som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var i uppror och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Några ur hopen förklarade för Alexander vad saken gällde och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett försvartal inför folket. Men när de märkte att han var jude ropade de alla på en gång i ett par timmar. Stor är Efesiernas Artemis. Men stadens sekreterare lugnade folket och sa Efesier, finns det någon enda människa som inte känner till att Efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis tempel och hennes bild som har fallit ner från himlen? Eftersom ingen kan neka till detta bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat. Ni har fört hit de här männen som varken har rånat tempel eller hädat vår gudinna om nu Demetrius och hans hantverkare vill föra talan mot någon så hålls det rättegångar och finns det landshövningar. Inför sådana ska de anklaga varandra. Och om det är något mer ni vill ta upp ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. På grund av det som har hänt idag riskerar vi att bli anklagade för uppror. Vi är ju inte ens något päl att anföra när vi ska stå till svars för dessa oroligheter- och efter att ha sagt det upplöste han församlingen. När oroligheten hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och förmanade och tröstade dem. Sedan tog han farväl och for till Makedonien. Och när han hade farit genom det område och talat många uppmuntrande ord till bröderna kom han till Grekland. Där upphöll han sig i tre månader men då judarna förberedde ett attentat mot honom just som han skulle avsegla till Syrien bestämde han sig för att resa tillbaka genom Makedonien. Med honom följde Sopater, Hyrhuson från Berea, Aristarchus och Secundus från Thessalonika. Vidare Gaius från Derbe och Timotius samt Tychicus och Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas. Efter det osyrade brödets högtid seglade vi själva från Filippi och fem dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade i sju dagar. Den första dagen i veckan var vi samlade till brödsbrytelse. Paulus samtalade med det församlade och eftersom han skulle resa nästa dag fortsatte han att tala ända till midnatt. Det fanns ganska många lampor i det rum på översta våningen där vi var samlade. I fönstret satt en ung man som hette Eutychus. Han föll i djup sömn när Paulus talade så länge och i sömnen föll han ner från tredje våningen och när man lyfte upp honom var han död. Paulus gick då ner, böjdes över honom och tog honom i sina armar och sa Var inte oroliga, han lever. Därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet och åt. Sedan han hade talat länge ända till gryningen gick han därifrån och det förde fram den unge mannen, han levde och de blev mycket uppmuntrade.
Vi andra gick i förväg ombord på skeppet och avstägrade till Assos där vi skulle ta Paulus ombord. Så hade han bestämt eftersom han själv tänkte ta landvägen. Så snart han träffade oss i Assos tog vi honom ombord och kom till Mytilene. Därifrån avseglade vi nästa dag och nådde fram i höjd med Kios. Dagen därpå lade vi till vid Samos och efter ännu en dag kom vi till Miletus. Paulus hade nämligen beslutat att segla förbi Efesus för att inte bli uppehållen i Asien. Han påskyndade resan för att de möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen. Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. Och när de hade kommit till honom sa han till dem. Ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden från första dagen jag kom till Asien. Hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas anslag. Jag har inte försummat någon som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Och se, bunden i anden beger mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer att möta mig där. Jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidande väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Och se, jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte. Alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betyger jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande har satt er som leder över till att vara heder i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna varje komma in bland er och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärdungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att uppbygga er och ge åt er allslotten bland alla dem som blivit helgade. Silver eller guld eller kläder har inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina födelslagares behov. I allt jag har visat er att genom att arbeta på detta sätt ska ta er an de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv sa. Det är saler att ge än att ta. När Paulus hade sagt detta föll han på knä och bad tillsammans med dem alla. Då brast alla i gråt och föll honom om halsen och kysste honom. Det som smärtade mest var att han hade sagt att de inte mer skulle se hans ansikte så följde de honom till skeppet. Efter att ha skilts från dem och lagt ut seglade vi rakt mot Kos och kom nästa dag till Rodos och därifrån till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle föra över till Fenicien och vi gick ombord och la ut. Vi siktade sypen och lämnade ön bakom oss på Babors sida. Seglade vi till Syren och kom till Tyrus där lasten skulle lossas. Vi sökte upp lärjungarna och stannade där i sju dagar. Genom anden sa de till Paulus att han inte skulle fara upp till Jerusalem. Men när de dagarna hade gått 
bröt vi upp och fortsatte resan. Alla, också kvinnor och barn, följde med oss ända tills vi kom ut ur staden och på stranden böjde vi knä och bad. Sedan tog vi farväl av varandra och steg ombord på skeppet och de vände hem till sitt. Från Tyrus kom vi till Ptolemais där vi avslutade vår sjöresa. Vi hälsade på bröderna där och stannade hos dem en dag. Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Caesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus som var en av de sju och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet vid namn Agabus ned från Judén. Han kom nu till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa Så säger den heliga ande, den man som äger detta bälte kommer judarna i Jerusalem att binda så här och utlämna åt hedningarna. När vi hörde detta bad både vi och de som bodde på platsen Paulus att han inte skulle fara upp till Jerusalem. Då svarade han, varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd inte bara att låta mig bindas utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. När han inte kunde övertalas lugnade vi oss och sa, ske Herrens vilja. Efter dagarna där gjorde vi oss i ordning och får upp till Jerusalem. Från Caesarea följde också några lärjungar med oss och de tog oss med till Mnason från Sypen, en gammal lärjunge som vi skulle vara gäster hos. Så kom vi till Jerusalem och bröderna tog emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra till Jakob, dit också alla de äldste kom. Sedan han hade hälsat dem berättade han utförligt om allt som Gud hade gjort genom hans tjänst bland hedningarna. När de hörde det prisade de Gud och sa Du ser broder att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro och alla håller dem strängt på lagen. Nu har de hört sägas att du lär alla judar ute bland hedningarna att avfalla från Mose och säger till dem att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder. Vad gör vi nu? Det får under alla förhållanden höra att du har kommit. Följ därför vårt råd. Vi har fyra män som har avlagt ett löfte. Ta dem med dig och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de kan låta raka huvudet. Då kommer alla att förstå att inget av det som de har hört om dig är sant utan att du själv håller fast vid lagen och lever efter dem. Men när det gäller hedningarna som har kommit till tro har vi skrivit och gett dem besked om vårt beslut de ska avhålla sig från kött som offrats till avgudar, från blod, kött från kvävda djur och otukt. Då tog Paulus med sig männen och nästa dag renade han sig tillsammans med dem och gick till templet och gav till känna när renhetsdagarna skulle vara avslutade och offer bäras fram för var och en av dem. De sju dagarna närmade sig sitt slut när judarna från Asien fick se Paulus i templet det hetsade du upp hela folkmassan, grep honom och ropade Israelitiska män, hjälp oss! Det är den här mannen som överallt undervisar alla och talar mot vårt folk och mot vår lag och denna plats. Och nu har han dessutom tagit med sig greker in i templet och orenat denna heliga plats. Det hade nämligen tidigare sett Trofimus från Efesus ut i staden tillsammans med Paulus och räknade med att Paulus hade tagit honom med sig in i templet. Hela staden kom i rörelse och folk strömmade till. De grep Paulus och släpade ut honom i templet och genast stängdes portarna.
Just som de stod i begrepp att döda honom rapporterades det upp till garnisonens befälhavare att Jerusalem var i uppror. Han tog då gena soldater och befäl med sig och ryckte ut mot dem. Så snart folket fick se befälhavaren och soldaterna slutade de att misshandla Paulus. Befälhavaren trädde då fram, grep honom och befallde att han skulle beläggas med dubbla kedjor. Sedan frågade han vem det kunde vara och vad han hade gjort. Somliga folkmassan skrek ett, andra något annat. Och då han mitt under allt tumult inte kunde få klart besked befallde att denna skulle föras till fästningen. När man kom fram till trappan blev soldaterna tvungna att bära honom så våldsamt trängde folkmassan på till det följde efter och skrek bort med honom. Just när Paulus skulle föras in i fästningen frågade han befälhavaren Får jag säga något till dig? Han svarade, du kan ju grekiska. Då är du alltså inte Egypten som gjorde uppror för en tid sedan och förde de fyra tusen knivmännen ut i öknen. Paulus svarade, jag är jude från Tarsus i Sicilien, medborgare i en betydande stad. Jag ber dig, låt mig få tala till folket. Befälhavaren gav honom sin tillåtelse. Då Paulus stod där på trappan gav han tecken med handen åt folket. Det blev tyst och han talade till dem på hebreiska och sa. Bröder och fäder, lyssna på vad jag har att säga er till mitt försvar. När de hörde att han talade till dem på hebreiska blev det tystare och han fortsatte. Jag är jude, född i Tarsus i Sicilien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundigt undervisade i vår fäderna ärvda lag och jag var lika ivrig att känna Gud som ni allesammans är idag. Jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det kan översteprästen och hela stora rådet intyga och dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus och for dit för att gripa också de som fanns där och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Men då jag var på väg och närmade mig Damaskus omgavs jag vid middagstiden plötsligt av ett starkt sken från himlen. Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade, vem är du herre? Han svarade, jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. De som var med mig såg visserligen ljuset men rösten som talade till mig uppfattade de inte. Jag frågade, vad ska jag göra herre? Herren sa till mig, stig upp och gå in i, i Damaskus där ska du få veta allt som du är utsedd att göra. Men då jag på grund av strålglansen från det ljusskenet inte kunde se tog mina följeslagare mig vid handen och jag kom in i Damaskus. Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om kom till mig och ställde sig vid min sida och sa Saul, min broder, du får din syn igen. Och i samma ögonblick kunde jag se honom. Då sa Ananias, våra fäders Gud har utvalt dig att lära känna hans vilja och till att se den rättfärdige och höra hans röst. Till du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. När jag senare hade återvänt till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning. Och jag såg honom och hörde honom säga till mig 
skynda dig och lämna genast Jerusalem, ty här kommer de inte ta emot ditt vittnesbörd av mig. Jag sa, herre, de vet ju att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska de som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanus blod blev utgjutet stod jag själv där. Jag hade gått med på det och vaktade kläden åt de som dödade honom. Då sa han till mig, gå jag ska sända dig ut till hedningarna långt borta. Så långt hade de lyssnat på honom, men nu skrek de, bort från jorden med en sådan människa. Han bör inte få leva. Och de skrek, släppte av sig kläderna och kastade upp damm i luften. Befälhavaren gav då ord om att Paulus skulle föras in i fästningen och att han skulle förhöras under gisselslag så att man fick veta varför de skrek så mot honom. När man hade sträckt ut honom och skulle gissla honom sa Paulus till officeren som stod där Får ni gissla en romers medborgare som inte ens har blivit dömd? Så snart officeren hörde det gick han till befälhavaren och berättade och sa Vad tänker du göra? Den här mannen är romers medborgare. Då gick befälhavaren och frågade honom Säg mig, är du verkligen romers medborgare? Paulus svarade, ja. Befälhavaren sa, jag fick betala en stor summa pengar för detta medborgarskap. Paulus svarade, men jag är född med det. Det som skulle förhöra honom drog sig genast tillbaka. Också befälhavaren blev förskräckt och han fick veta att Paulus var romers medborgare eftersom han hade låtit fängsla honom. Nästa dag ville han få klart besked om vad judarna anklagade Paulus för. Han lät därför ta av honom bojorna och befallde att översteprästen och hela stora rådet skulle samlas. Sedan förde han ner Paulus och ställde honom inför dem. Paulus såg på stora rådet och sa Bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rätt samvete ända till idag. Då befallde översteprästen Ananias dem som stod bredvid att de skulle slå Paulus på munnen. Men Paulus sa till honom, Gud ska slå dig du vitkalkade vägg. Här sitter du för att döma mig efter lagen och så befaller du i strid mot lagen att de ska slå mig. De som stod bredvid sa, förolämpar du Guds överste präst? Paulus svarade, jag visste inte bröder att han var överste präst. Det står ju skrivet, en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Eftersom Paulus visste att en del av dem var sadduceer och en annan del fariseer ropade han i rådet Bröder, jag är farise och son till fariseer och när jag nu står inför rätta är det på grund av hoppet om de dödas uppståndelse. Då han sa det utbröt en strid mellan fariseerna och sadduceerna och de församlade delade sig i två läger. Sadduceerna förnekar nämligen att det finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar medan fariseerna bekänner sig till allt detta. Det blev ett väldigt skrikande och några skriftlärare som hörde till fariseernas parti reste sig och protesterade högljutt. Vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en andel eller ängeln verkligen har talat med honom. Striden blev nu så häftig att befälhavaren fruktade att de skulle slita Paulus i stycken och han gav order om att vaktstyrkan skulle gå ner och rycka bort honom från dem och föra honom till fästningen. Följande natt kom herren till honom och sa var vi gott mod, ty så som du har vittnat i Jerusalem om det som rör mig måste du vittna i Rom. 
När det blev dag gjorde juden upp en hemlig plan och svor en ed på att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Det var mer än 40 män som hade sammansvurit sig och de gick till översteprästerna och det äldste och sa Vi har svurit en ed att inte smaka något förrän vi har dödat Paulus. Därför ska ni nu tillsammans med Stora rådet anhålla hos befälhavaren att han skickar ner honom till er. Låt honom tro att ni vill undersöka hans sak närmare. Själva står vi då beredda att döda honom innan han kommer fram. Men Paulus systerson fick höra talas om bakhållet och han kom till fästningen och gick in och berättade det för Paulus. Då kallade Paulus till sig en av officerarna och sa För den här unge mannen till befälhavaren han har något att berätta för honom. Officeraren förde honom till befälhavaren och han sa Fången Paulus kallade på mig och bad mig ta den här unge mannen till dig. Han har något att berätta för dig. Befälhavaren tog honom vid handen, förde honom åt sidan och frågade Vad är det du har att meddela mig? Han svarade Juden har kommit överens om att be dig skicka ner Paulus till rådet imorgon och låta dig tro att de ska utreda hans sak närmare. Men låt dem inte övertala dig. Mer än 40 av dem ligger i bakhåll för honom och de har svurit en ed att inte äta eller dricka förrän de har dödat honom. De står nu färdiga och väntar på att du ska säga ja till deras anhållan. Befälhavaren lät den unge mannen gå sedan han uppmanat honom att inte tala om för någon att han hade berättat detta för honom. Därefter kallade befälhavaren till sig två av sina officerare och befallde dem. Håll 200 soldater beredda att ikväll vid niotiden gå till Caesarea, dessutom 70 ryttare och 200 spjutbärare. Skaffa också ridjur och låt Paulus sitta upp och föra honom oskad till landshövdingen Felix. Och han skrev ett brev med följande innehåll. Claudius Lysias hälsar den högt ärade landshövdingen Felix. Den här mannen hade gripits av judarna och de skulle just ta livet av honom när jag kom med min trupp och befriade honom, sedan jag tagit reda på att han var romers medborgare. Och då jag ville veta varför de anklagade honom, förde jag ner honom till det stora rådet. Jag fann då att anklagande mot honom gällde tvistefrågor i deras lag och att han inte anklagades för något som förtjänade dödsstraff eller fängelse. Sen jag blev underrättad om en sammansvärning mot honom skickade jag honom genast till dig. Jag har också anmodat hans anklagare att föra sin talan mot honom inför dig. Soldaterna tog då med sig Paulus enligt den order de fått och förde honom under natten till Antipatris. Nästa dag lät de ryttarna fara vidare med honom och vände tillbaka till fästningen. Ryttarna kom till Caesarea, lämnade fram brevet till landshövdingen och förde in Paulus till honom. Felix läste det och frågade från vilken provins han var- och när han fick veta att han var från Sicilien sa han Jag ska höra dig när dina anklagare också har kommit. Sedan befallde han att Paulus skulle stå under bevakning i Herodes palats.